0: Hallo zusammen. Hallo zusammen! Wir sind Kirsten und Conny von Verändere Dein Leben jetzt. Mit unserem Podcast-Kanal möchten wir dich inspirieren und motivieren, dein Leben selbstbewusst und achtsam zu gestalten. Und so in deinen eigenen persönlichen Erfolg zu kommen. Wenn du also Motivation und Inspiration brauchst, dich auf deinen eigenen persönlichen und individuellen Weg zu machen, dann folge uns gerne auch auf YouTube und auf unserer Internetseite www.veränderedeinlebenjetzt. dein Leben jetzt. Und jetzt freue ich mich auf eine neue Folge von Verändere dein Leben jetzt. Viel Spaß damit! Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Kirsten von Verändere Dein Leben Jetzt und heute sitze ich nicht alleine im Studio, heute ist Katja dabei.
1: Hallo ihr Lieben.
0: <lacht> Katja wird sich gleich noch ganz kurz vorstellen, Katja könnt ihr aber auch schon in einem unserer YouTube-Videos ja, begutachten, habe ich sie mal interviewt, da saßen wir in unserem Lieblingscafé Starbucks in Düsseldorf. Erkratterstraße ist es, glaube ich. Liebe Grüße an die Mitarbeiter dort. Wir haben uns heute dagegen entschieden, weil da die Akustik doch ja nicht optimal ist zum Podcasten. Dann würdet ihr alle Getränke, alle Barista-Vorgänge hören, aber uns wahrscheinlich nur, nur ganz, ganz schlecht. So, also Katja, ich freue mich total, dass du da bist. Magst du dich mal bitte kurz vorstellen? Aber gerne. Mein Name ist Katja, ich komme aus
1: Düsseldorf, ich bin 48 Jahre alt. Ich habe sehr lange als Online-Marketing-Managerin gearbeitet. In den letzten Jahren habe ich mich sehr stark mit Social Media befasst. Meine Lieblings-Social-Media-Kanäle sind Instagram und Twitter momentan. Bei Facebook lege ich gerade eine kleine Pause ein. Und ähm, ja, das wäre es, glaube ich, erstmal.
0: Super, danke Katja. Ich glaube, es werden vielleicht auch noch im Nachgang wieder ein paar Fragen kommen. Wenn es für dich okay ist, werde ich deine E-Mail-Adresse e gerne hier hinter auch nochmal bekannt geben. Und wenn ihr wissen wollt, was Katja ansonsten so treibt, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an kirsten.dein-erfolgs.coach und ich lasse euch alle Social-Media-Kanäle von Katja gerne mal zukommen. Aber ihr könnt auch einfach auf meiner Liste nachschauen, weil wir sind da schon vernetzt. Ja, wie ihr es vielleicht denken könnt, wollen wir heute über Social Media sprechen. Insbesondere würde mich mal interessieren, welche Erfahrungen Katja gemacht hat. Katja hat in den letzten Monaten sich immer mal wieder ein bisschen neu erfunden, stückweise. Und es würde mich mal interessieren, was sie jetzt aus dieser Entwicklung für sich mit rausnimmt, was sie vielleicht als Tipp an euch da draußen gibt, die ihr vielleicht überlegt, was kann ich denn mit Social Media alles anfangen. Und ja, jetzt übergebe ich erst mal wieder an Katja und bin gespannt. Was ich in den letzten Monaten
1: gelernt habe, ist äh, wirklich immer wieder auch neue Dinge auszuprobieren. Ich habe äh, vor einigen Monaten oder Anfang des Jahres, besser gesagt, Medium entdeckt. Äh, das ist ein ähm, Tool, mit dem man sehr schnell, sehr einfach Texte äh, schreiben kann und online veröffentlichen kann. Ähm, da gibt es keine großen Spielereien bezüglich der Formatierung von Texten oder sowas. Man kann sofort losschreiben. Man kann Filme einfügen, man kann Zitate herausstellen, Bilder natürlich einfügen und so weiter. Man kann auf Medium sogar seine eigene Publikation erstellen. Ich habe da auch sofort eine gemacht, weil ich es ganz interessant war, mich dann als Herausgeberin bezeichnen zu können. Ich habe festgestellt, dass das sehr, sehr viel Spaß macht und dass noch sehr viele andere Leute auch dort unterwegs sind die auch nicht nur sich mit dem Thema dann Social Media, IT oder Sonstiges beschäftigen, sondern die dann auch wirklich so über ihr, ihre Einstellungen, ihr Leben oder einfach auch nur Geschichten schreiben wollen, ähm, dort sind. Und ähm, abgesehen davon ähm, versuche ich gerade, andere Sachen auszuprobieren, äh, weil ich feststelle, dass nicht nur die großen ähm, sozialen Kanäle jetzt wie Snapchat oder WhatsApp oder Sonstiges irgendwie immer im Fokus stehen sollten, sondern ähm, auch andere, die haben zwar nicht die, ähm, sage ich mal, Massen an Millionen äh, von Usern, aber trotzdem äh, Millionen ne? und deswegen, sage ich mir, äh, kann man die auch sehr gut nutzen. Es kommt natürlich auch darauf an, welchen Leuten man dort folgen möchte, welche Themen ähm, dort behandelt werden und ähm, das Wichtigste ist einfach mal wirklich reinzugucken, reinzuschnuppern. Und äh, man kann ja auch später seinen Account wieder löschen, wenn es einem dann nicht gefällt.
0: Interessant. Vielleicht hat auch da draußen der eine oder andere von bestimmten Sachen noch nie was gehört. Also ich bin zum Beispiel immer aufgeregt, also im positiven Sinne aufgeregt. Ich habe bis heute Snapchat nicht verstanden. Ich war am Wochenende auf einem Gartenfest und da war ein Neunjähriger und der hat die ganze Zeit gesnapchattet. Hat also Fotos von uns gemacht, wobei ich glaube ich gar nicht weiß, ob er verstanden hat, wie Snapchat wirklich funktioniert. Aber es war natürlich schon ein Highlight, weil ich dann plötzlich wie ein Hund aussah und solche Geschichten. Also Snapchat ist zum Beispiel für mich etwas, da kann ich nicht so wahnsinnig viel mit anfangen. Aber ich glaube, darum geht es ja auch nicht. Aber mich würde jetzt mal interessieren, wie sehr hat Social Media dich und dein Leben verändert oder deine Arbeit mit Social Media ähm, zuerst einmal
1: habe ich neue Leute kennengelernt und zwar auch im wahren Leben. Ähm, ich glaube, das ist so das Wichtigste, äh, was mir auch bei Social Media ähm, auch wichtig ist. Ein blöder Satz, aber ähm, sagt es eigentlich ganz genau. Ähm, meine Einstellung bezüglich Kommunikation nach außen hat sich äh, auch verändert wenn ich jetzt mal überlege, die Katja von vor ein paar Jahren, wenn die sehen würde, was die Katja von heute irgendwie alles von sich preisgibt online, ich glaube, ich weiß nicht, ob die so erfreut wäre, aber gut, das ist natürlich irgendwie auch ein langer Weg jetzt hierhin gewesen. Und ich versuche immer noch die Kontrolle auch darüber zu behalten. Aber es ist halt einfach auch eine Möglichkeit, wie soll ich sagen, Themen und Menschen ähm, kennenzulernen oder äh, in Verbindung zu kommen, ähm, die einem wichtig sind. Und das geschieht eben am besten, wenn man auch authentisch ist. Und äh, dazu gehört es eben, dass man sich auch etwas öffnet. Also das sind so zwei wichtige Dinge, glaube ich, aus meinem ähm, Social-Media-Leben. Eben wie gesagt, dass ich ganz tolle Leute kennengelernt habe, ähm, wie gesagt, im echten Leben dann auch, und äh, dass ich einfach auch jetzt die Leute äh, kennenlerne oder finden kann, mit denen ich mich gerne umgeben würde.
0: Wie darf ich mir denn jetzt so einen typischen Tagesablauf von dir vorstellen als Social-Media-Expertin? Ist das so, du stehst morgens auf und hast eine Idee, was du heute machst? Oder ist das so ein bisschen, du stürzt dich rein ins Getimmel und guckst, was sich so ergibt? Also hast du so einen, so einen man liest das ja immer, ne? dass dann, nee, die Fachleute sagen, hey, du brauchst einen Social-Media-Plan, du brauchst einen Redaktionsplan. Ist das bei dir auch so oder lässt du es einfach geschehen und auf dich zukommen?
1: Im Moment bin ich da ganz locker drauf, weil ich auch eher, ich nenne es mal privat unterwegs bin momentan in Social Media, also äh, momentan überhaupt nicht beruflich oder, äh, wie sagt man, Online-Marketing-technisch irgendwie was äh, vermitteln möchte, sondern äh, ich spiele einfach rum. Deswegen ist mein Tag relativ ungeplant. Ähm, mein erster Griff morgens ist, ich weiß noch nicht, ob ich dazu leider sagen soll, wirklich zu meinem Smartphone oder zu meinem Tablet, um eben erstmal die Nachrichten zu lesen, meinen Posteingang zu checken, zu gucken, ob irgendwelche, ob irgendwelche Leute meine Fotos auf Instagram geliked haben oder sowas. Auf Facebook bin ich momentan, wie gesagt, etwas inaktiv. Ansonsten nutze ich einfach da. Die Gelegenheiten, die der Tag mir gibt. Also ich bin halt ähm, äh, häufiger in Düsseldorf unterwegs und manchmal fällt mir einfach was auf, was ich dann fotografiere oder was ich mir ähm, als Thema merke, so für meinen äh, Medium-Blog. Ähm, und äh, dann schreibe ich was dazu. Ich habe jetzt mal etwas über eine Woche eine Pause gemacht, weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwie äh, etwas ausgepohrt war. Ich versuche halt gerade auch irgendwie so einen vernünftigen Rhythmus für mich zu finden, äh, dass ich nicht meine ganze Kreativität irgendwie in kurzer Zeit verballere und dann wieder irgendwie so eine Auszeit benötige, sondern ähm, versuche gerade mal so ein bisschen das einzuteilen, weil ich merke, ähm, mein Projekt, was ich ja gestartet habe auf Medium, dass ich jeden Tag etwas schreiben möchte und veröffentlichen möchte für ein Jahr, ist doch anspruchsvoller, als ich gedacht habe. Weil es geht nicht nur darum, dass ich mir dann vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde Zeit nehme, um was zu schreiben und das zu veröffentlichen, sondern ich merke, dass das Schreiben einen viel größeren Raum in meinem Leben einnimmt. Und ich halt einfach auch tagsüber. Ne? Ich nehme Themen auf, ich nehme Begegnungen auf und so weiter. Aber in meinem Kopf dreht sich dann sofort die, die Schreibschraube. Ne? Und das ist doch... Ziemlich anstrengend, das hätte ich so gar nicht gedacht. Ich meine, ich freue mich darüber, weil das ist das, was ich mir vorgenommen habe, dass das Schreiben wirklich ein zentraler Teil meines Lebens sein wird. Aber ich glaube, ich muss da einfach auch noch ein bisschen
0: sorgsamer mit umgehen. Du beobachtest ja natürlich auch das, was so draußen passiert im Bereich Social Media. Gibt es da Dinge, die dir aufhören, wo du sagst, finde ich jetzt vielleicht nicht so eine schöne Entwicklung? Oder gibt es Dinge, wo du sagst, hey, das könnte ein Trend vom Morgen sein?
1: Das ist so ein bisschen schwierig gerade zu beantworten. Ähm, was mir auffällt im Allgemeinen, dass meiner Meinung nach irgendwie zu viel Wert auf Optimierung gelegt wird. Also es ist ein regelrechter Optimierungswahn ausgebrochen irgendwie seit zwei Jahren so ungefähr. Wie schreibe ich den perfekten Titel? Wie schreibe ich den perfekten Blogpost? Und äh, solche Sachen und ähm, ich glaube, viele haben inzwischen vergessen, dass es darum geht, etwas zu erzählen, ja? also über etwas zu schreiben. Aber da wird momentan viel zu wenig Wert drauf gelegt. Obwohl jeder im Online-Marketing von Content-Management und Storytelling erzählt. Aber das geschieht auf einer sehr technischen Art und Weise, also weniger wirklich äh, um die Sache an sich und das finde ich sehr schade.
0: Ähm Glaubst du denn, das ist eine Entwicklung, die nur so typisch für Deutschland ist oder ist das generell eine globale Entwicklung? Ich glaube, das ist leider eine globale Entwicklung.
1: Also ähm, ich, ich sehe das halt auch bei, bei anderen äh, Bloggern ähm, aus den USA, die auch schon irgendwie Massen hinter sich ähm, geschart haben. Und äh, da funktioniert das ähnlich. Also ähm, es wird auch immer versucht, irgendwie so eine, wie sie sagen, so eine bestimmten... Stil vorzugeben, ne? wie man als Blogger erfolgreich wird oder so. Und ähm, ich meine, das Schöne ist doch gerade dabei, dass man alle Freiheiten hat ne? Im, im, im Web und äh, auch auf den Social-Media-Kanälen und äh, dass man da auch herumexperimentieren kann. Und äh, äh, ich versuche gerade, auch ein paar Leute zu zu finden oder zu entdecken. Also Gott sei Dank gibt es solche Leute, die sich eben nicht so stark davon beeinflussen lassen, was die großen Experten oder kleinen Experten ähm, so erzählen. Ähm, und ich hoffe halt, dass, dass sich das wieder so ein bisschen dreht, dass es wieder hingeht zu wirklich richtigen Inhalten und nicht äh, so der Fokus auf die Form der Inhalte gelegt wird.
0: Mm. Ja, also da bin ich absolut dabei. Also, wir, wir hören uns auch regelmäßig Podcasts an, wir schauen uns regelmäßig YouTube-Videos an, weil das natürlich unsere beiden Haupt-Social-Media-Kanäle sind, über die wir aktiv sind. Äh, wenngleich wir auch einen Instagram- und Twitter-Account haben, aber unser Fokus ist wirklich YouTube und Podcast. Und da erlebe ich das auch. Also, es gibt unglaublich viele da draußen, die allen anderen erzählen wollen, wie es denn jetzt richtig funktioniert. Und was man auf gar keinen Fall machen sollte. Und ich finde viele dieser Tipps auch sehr, sehr hilfreich. Also da konnte ich auch schon eine Menge von lernen. Aber es ist mir schon fast zu dogmatisch an einigen Stellen. Weil ich liebe es auch gerade noch zu experimentieren, zu gucken, okay, was sind jetzt die richtigen Formate für uns. Bin dann natürlich immer so ein bisschen angewiesen auch auf euer Feedback, auf dein Feedback. Also hier, du darfst gerne auch kommentieren uns eine E-Mail schreiben, das ist für uns so das ist eigentlich Ausschlaggebende. Erreichen wir mit unserer Message unsere Zielgruppe oder eben nicht? Und unsere Zielgruppe, da haben Katja und ich vorhin noch mal kurz drüber gesprochen, also ganz klar, unsere Zielgruppe ist, wenn man es global sagen muss, alle Menschen, die Lust auf Veränderung haben. Und wenn ich ein bisschen konkreter werden möchte, ich habe natürlich meinen Avatar vor mir, das habe ich mal irgendwann gelernt, meinen Avatar, wie der aussehen sollte, und deckt sich auch sehr stark mit unseren Zugriffszahlen auf den, auf den einzelnen Kanälen. Ich kann mein Avatar jetzt nicht auf ein bestimmtes Alter festlegen, sondern es sind die Menschen bei mir, bei uns zwischen 25 und Ende 40, die, ähm, weil das kann man jetzt heutzutage eigentlich gar nicht mehr so, so festzuholen und sagen, der muss immer 42 sein, weil ich finde die Entwicklungsstufe zwischen 25 und Ende 40, das ist so verwischen zu verwehend. Also ich kenne 25-Jährige, die haben schon Lebenserfahrung wie ein 50-Jähriger und ich habe 50-Jährige im Coaching, ja, das ist so, als wenn die gerade geschlüpft wären von ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Also insofern muss ich es und jetzt bitte keine Schelte von Marketing-Experten, es ist leider so, ich kann es vom Alter nicht fester zuhren. Was bei uns aber ein wichtiger Bestandteil ist, die Leute müssen Bock haben, die müssen Lust haben auf Veränderung und Lust darauf haben, ihre Blockaden im Kopf zu lösen. Und da haben wir natürlich auch bei unserer Recherche, wie machen wir das denn, kommen wir halt immer wieder auf die Tipps, nein, das muss viel enger gefasst werden. Und das, du musst dich entscheiden, ob um Mann oder Frau, wo ich immer sage, das ist mir persönlich total egal. Mir ist halt auch egal, ob derjenige aus Köln kommt, also aus Berlin kommt oder aus New York oder auf Bali lebt. Das ist mir sowas von wurscht. Wichtig ist die innere Einstellung, die die Menschen haben. Und deswegen, also wir arbeiten ja mit dem Resonanzgesetz und da geht es bei uns auch in unserer Zielgruppe um die innere Einstellung. Interessanterweise kommen zu mir auch wenig Menschen, die beratungsresistent sind, also die, die gar nicht wollen. Also insofern, ich kann das gut nachvollziehen, dass es da draußen wirklich Menschen gibt, die andere durch ihre, durch ihre Herangehensweise, durch ihr Postulieren von bestimmten Ansätzen, die Menschen, die sich verändern wollen, einengen. Oder wie siehst du das? Es ist Manchmal ein bisschen
1: schwierig zu beantworten, weil auf der einen Seite, wie du schon sagtest, geben diese Experten auch gute Tipps. Ganz genau. Also ich meine, ich bin ja durch viele Experten auch in dieses Thema reingekommen ja, und habe erstmal viel darüber gelesen und auch einiges ausprobiert und so weiter. Und ich glaube aber dadurch, dass ich vieles dann selber ausprobiert habe und gemerkt habe, was funktioniert bei mir, was funktioniert bei mir nicht, ähm, wo ich dann einfach sagen konnte, okay, das ist, glaube ich, nicht so sehr mein Weg, sondern ich muss da, glaube ich, einen anderen Weg gehen, ähm, kommt man dann halt irgendwie eben durch die Erfahrung äh, zu einer etwas ähm, anderen Einstellung. Oder man betrachtet manche Dinge anders, so würde ich das vielleicht mal mhm. ähm, ausdrücken, weil man ähm, sich dann einfach quasi nur die Sachen nimmt, die man wirklich auch benötigt. Ja? Und ähm, es ist ja sowieso grundsätzlich äh, besser, manche Dinge auch mal zu hinterfragen und nicht einfach nur stur hinterher zu laufen. Also das ist auch eher mein Motto, dass ich ähm, offen für vieles bin, aber trotzdem auch Fragen stelle dazu und für mich dann einfach auch äh, dann mal innerlich abklopfe, ist das was für mich oder ist das nichts für mich? Und ähm, ich meine, ich, ich stelle einfach fest, bei vielen Experten so gut die auch mal angefangen haben, aber viele verharren inzwischen auch auf ihrer Position. Also da sehe ich persönlich dann keine Entwicklung mehr. Also da kommt dann auch nichts Neues, sondern die haben sich ihre Nische geschaffen und dort sitzen sie jetzt. Und da haben sie auch ihren Erfolg, den gönne ich ihnen auch wirklich von ganzem Herzen. Aber es findet keine weitere Entwicklung statt. Na, also es gibt ganz, ganz wenige, die, die dann sich weiterentwickeln, neue Dinge ausprobieren, über den Tellerrand hinausschauen und so. Und das finde ich einfach nur schade. Also, und da ist dann für mich der Punkt erreicht, wo ich auch mal sagen muss, okay, ich verabschiede mich dann aus bestimmten newsletter verteilern oder ich folge auch bestimmten Leuten nicht mehr. Nicht, weil sie nicht schlecht sind, aber weil sie mir persönlich einfach nichts mehr bringen.
0: Okay. Okay. Was wäre denn so dein Wunsch, was sich so in den nächsten Monaten, Jahren bei dir persönlich einstellt bezüglich deiner Aktivitäten? Boah, das ist eine
1: fiese Frage.
0: Überhaupt nicht. <lacht>
1: Klassische Frage aus dem Coaching. Ah, okay, okay. Ich momentan sehr schwer beantworten, kann, ähm, weil ich halt, wie gesagt, momentan in so einem Ausprobiermodus bin und ähm, ich weiß noch nicht genau, wohin der Weg mich führt. Und ich habe auch noch keine so feste Vorstellung. Ich möchte momentan einfach wirklich nur halt diesen Fokus auf das Schreiben leben und gucken, was passiert. Und ich merke, da passiert wahnsinnig viel bei mir. Und das ist so viel, wie gesagt, dass ich momentan erstmal das alles noch geschehen lasse und das kaum sortieren kann. Also so weit bin ich da auch noch gar nicht. Ähm, ich bin da noch so im, in so einem ähm, Anfangsmodus. Ich mache das jetzt zwei Monate, zweieinhalb Monate ungefähr. Also das Schreiben hat
0: ja schon lange im Bereich Social Media unterwegs.
1: Ja, aber ich rede jetzt hier von meinem äh, Medium-Blog, mhm. ne, wo ich ja versuche täglich was zu schreiben ähm, und äh, im Mo ersten Monat habe ich ähm, 15 ähm, äh, blog geschafft. Mhm. Äh, jetzt im zweiten Monat habe ich 20 Einträge geschafft. Und ähm, als ich das sozusagen veröffentlicht hatte, mit diesen 20 Einträgen für den Monat Juni, ähm, glaube ich, war das ein bisschen zu viel für mich, weil ich seitdem irgendwie nichts äh, mehr geschrieben habe. Ähm, ich, und ich musste das jetzt, glaube ich, irgendwie erst mal sacken lassen und äh, versuche jetzt wieder in den Tritt zu kommen ähm, und äh, zu gucken. Also ich weiß nicht, wohin mich das äh, führt. Äh, ich du musst doch
0: eine Vorstellung haben davon, was möchtest du damit erreichen. Jetzt löse dich mal von dem Medium, sondern was möchtest du als Katja erreichen? Möchtest du irgendwann davon leben können? Möchtest du ähm, aufgrund dessen vielleicht mal irgendwann die Welt bereisen?
1: Ich habe das immer gesagt und das steht auch auf meinem Twitter-Account, dass ich irgendwann mal eine Story in Hollywood verkaufen möchte. Und ähm, da stehe ich auch immer noch zu. Also das ist schon ein Wunsch von mir, den ich damals auch bewusst mal öffentlich da festgehalten habe auf Twitter um einfach auch mir persönlich sozusagen mal den, den äh, Tritt in den Hintern zu verpassen. Ähm, das sehe ich als so eine mittellangfristige Geschichte, weil manchmal kann das ja aus irgendwelchen komischen äh, Situationen, Kontakten oder sonstigen Geschichten her manchmal auch überraschend schnell gehen, aber...
0: Ne? Das nennt man Resonanzgesetz.
1: Mhm, okay, danke. Bitte. <lacht> <lacht> ähm, ich versuche gerade herauszufinden, ob ähm, Schreiben als Profession wirklich ähm, etwas für mich ist. Weil äh, im Moment mache ich das ja rein aus dem Gefühl raus ähm, und weil es mir Spaß macht. Und ich weiß nicht, äh, ob ich das wirklich auch als Beruf machen kann, weil da ja auch ein gewisser Druck ist, dass man dann auch Texte schreibt, äh, hinter denen man eigentlich so nicht steht. Das versuche ich gerade herauszufinden, ob ich das kann, deswegen kann ich momentan nicht sagen, ob ich damit wirklich mein Geld verdienen möchte. Ich möchte gerne Geschichten schreiben, also ich würde auch gerne mal Bücher veröffentlichen, also ob das dann im Selbstverlag ist oder über einen anderen Verlag, das sei mal dahingestellt, heutzutage ist das ja relativ einfach. Das Problem ist, dass ich momentan irgendwie zu viele Ideen habe, dass ich mich kaum auf irgendwie eine Sache konzentrieren kann. Mhm. Ähm, arbeite gerade so ein bisschen an meinen Grundlagen. Was ich mir wünschen würde wirklich ist, ähm, viele Orte zu entdecken, also äh, zu reisen und die Geschichten hinter bestimmten Orten. Ich habe jetzt gerade äh, vor ein paar Tagen... Ähm, das war, glaube ich, auf Facebook, äh, da hat einer, nee, das war, glaube ich, auf Instagram, da hat einer ein Foto gepostet, das Foto war ja ganz nett, aber ich fand das interessant, weil er den Ort angegeben hatte und der Ort heißt Last Chance Colorado und dachte ich mir, was ist das denn für ein geiler Name und dachte mir, da will ich unbedingt mal hin, ich habe auch sofort geguckt ähm, Ach nee, ich glaube, das war doch auf Facebook, weil auf Facebook ist so eine automatisiert angelegte Seite dazu äh, erschienen, wo dann so ein Text aus Wikipedia drin stand ne? und äh, wo dann auch kurz erklärt wurde, woher der Name Last Chance kommt und das war halt wirklich irgendwann mal der Ort, wo äh, sozusagen die letzte Postzustellung äh, dann war, wo die Leute das letzte Mal irgendwie sich mit Wasser und Lebensmittel versorgt haben, bevor es dann irgendwie ins Nirgendwo ging oder so. Ähm, und also ich merke ganz einfach auch über meine accounts denen ich folge im Reisebereich, dass ich unheimlich viele Orte sehen möchte, dass ich die Geschichte hinter den Orten wissen möchte und so und dass ich dann darüber auch schreiben möchte. Also das
0: ist eine Zielsetzung. Okay. okay. Damit zufrieden? Ja, also es geht ja auch nicht um mein Leben. Es geht ja darum, <lacht> dass du damit zufrieden bist. Also das will ich dich so als, als Abschluss nochmal mit auf den Weg geben, also jetzt nicht nur in Richtung Katja, sondern generell, wenn ihr euch irgendeinen Weg überlegt habt, egal welcher es ist, ja, also überlegt euch den Weg, da lasst euch aber so ein bisschen treiben, wie der Amerikaner sagt, go with the flow, aber ihr solltet euch dennoch ein Ziel vor Augen führen. Also an dem Ziel kann man natürlich immer mal wieder variabel sein und auch das anpassen an die jeweilige Situation. Ich finde es aber einfacher für unsere Psyche, also für unsere mentale Stärke, wenn wir wissen, wo sollen die Reise hingehen. Ja, und damit heißt es jetzt nicht, weiß, dass ich irgendwann in New York leben möchte oder sowas, sondern einfach, dass ich dieses Gefühl mal beschreiben kann, was ich irgendwann erreicht haben möchte. Weil es geht um das Gefühl, es geht um den Gefühlszustand. Und das möchte ich einfach so mit auf den Weg geben. Und dann ist es auch wirklich egal, welchen Weg du nimmst. Weil es ist dein Gefühl und du entscheidest darüber, ob das Gefühl jetzt zu 100 Prozent getroffen ist oder eben nicht. Und da möchte ich euch auch bitten, euch von niemandem irgendetwas einreden lassen, dass es nur einen Weg gibt. Es gibt zwar nur einen Weg, aber das ist euer Weg. Und genauso viele Menschen wie es gibt, so viele Wege gibt es halt auch. Ja, und in diesem Sinne bedanke ich mich bei Katja, dass sie die Zeit gefunden hat. Ich hoffe, euch hat dieses Interview gefallen. Und das letzte Wort überlasse ich Katja. Ähm, das ist natürlich ganz nett,
1: <lacht> ohne Vorwarnung. Ähm, ich möchte euch nur oder dir mit auf den Weg geben, einfach mal Dinge auszuprobieren. Also ähm, du hast bestimmt, äh, du liest irgendwas oder dir fällt irgendwas auf dem Weg in die Stadt auf oder du begegnest irgendwelchen Menschen und äh, du merkst, ups, da ist irgendwas, ne? dann geh dem einfach mal nach, probier das mal aus, ähm, sprech den Menschen einfach mal an oder lächel ihm zu. Ähm, die Reaktionen sind manchmal ganz erstaunlich und ähm, genauso ist es dann auch äh, mit den Themen, ne, die dich dann ansprechen. Ähm, die Reaktionen in dir sind dann manchmal auch sehr erstaunlich. Folge einfach mal den Dingen, die dich irgendwie ansprechen.
0: Auch noch Tschüss sagen.
1: Ich sage dann auch Tschüss <lacht> zu allen und auch Tschüss zu Kirsten und danke für ja. die Möglichkeit für dieses äh, Gespräch. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, wir könnten stundenlang irgendwie miteinander quatschen und ähm, kaum zu einem Ende kommen. Und von daher, äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann... Ähm, Macht äh, ein, ein Like oder was auch immer oder äh, abonniert alles Mögliche, den Videokanal von Kirsten. Hat ja wir nicht
0: dafür bezahlt.
1: <lacht> <lacht> nee, ich habe nur ein Latte Macchiato bekommen. Also ja. von daher <lacht> äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
0: Wir hoffen, dass dir diese Folge von Verändere dein Leben jetzt gefallen hat.
1: Wir freuen uns über deine Kommentare und Likes. Und nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass du es noch nicht weißt.
0: Wir haben auch einen eigenen YouTube-Kanal. Da kannst du dir auch ein richtiges Bild von uns machen. Und jetzt sagen wir bis bald, deine Kirsten und Conny. Tschö. Tschüss.